0: Welkom bij de Desi Medical Partners podcastserie, waar we met medisch specialisten, patiëntverenigingen en patiënten verschillende ziektebeelden bespreken. Dit om ervoor te zorgen dat patiënten zelf kunnen bijdragen aan een optimale kwaliteit van leven. Vandaag is Maarten Lefevre van Desi Medical Partners in gesprek over atopisch eczeem, ook wel constitutioneel eczeem genoemd. Vandaag zijn we in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Het expertisecentrum voor patiënten met constitutioneel eczeem. We gaan in gesprek met dermatologen Marlies de Graaf en Marjolein de Bruin. Hartelijk welkom bij de eerste aflevering van deze podcastserie. Wat is constitutioneel eczeem precies voor ziekte?
1: Ja, Constitutioneel eczeem is een chronische ontsteking van de huid. Het is, het is geen infectie, het is een, een ontsteking. En het uitzicht in rode schilverende huidafwijkingen... kan overal over de huid aanwezig zijn... En die huidafwijkingen die jeuken heel erg sterk. De huid kan verdikt raken, patiënten gaan vaak krabben, er ontstaan korstjes. We weten niet precies um, hoe het ontstaat, maar er spelen waarschijnlijk twee factoren een rol. Uh, patiënten met constitutioneel exem hebben vaak een uh, verminderde huidbarrière. En daardoor komen er makkelijker stoffen door de huid heen. En daarnaast zie je vaak dat patiënten met constitutioneel exem een verhoogde afweerreactie hebben. En dat samen maakt eigenlijk die ontstekingsziekte. We weten dan niet wat nou een kip en het ei is. Of je door de verminderde huidbarrière die verstoorde afweer krijgt. Of dat die verstoorde afweer juist die verminderde huidbarrière geeft. Dus daar moeten we nog heel veel onderzoek aan
0: doen. Uh, bij wie komt constitutioneel uh, eczeem het meest voor? En, en zit er bijvoorbeeld ook een erfelijk component in?
2: Nou, Constitutioneel eczeem kan op eigenlijk alle leeftijden voorkomen... maar vaak zien we toch dat het al op jonge leeftijd start. Uh, kinderen zijn vaak al aangedaan uh, met constitutioneel exeem. Uh, we weten ook dat uh, erfelijke factoren een rol spelen. Dus soms zie je dat het uh, in families voorkomt... dat andere familieleden ook constitutioneel exeem hebben. Of andere aandoeningen zoals uh, astma, hooikoorts of voedselallergie. Uh, dat noemen we atopie. En dan zeg je dat de familie atopisch is belast...
0: En uh, komt constitutioneel exem voor in gradaties? Dus ervaart iedereen dezelfde klachten of zit daar uh, een groot verschil in?
1: Ja, dat kan heel sterk wisselen. Je hebt een uh, gelukkig een groot deel van de patiënten heeft maar een paar plekjes en die kan wat heel goed wegsmeren met zalf. En die patiënten hebben ook niet het hele jaar door last. Maar we denken dat zo'n ja, 15 tot 20 procent van de patiënten wel degelijk eigenlijk continu last heeft en die noemen we dan matig tot ernstig. En dat zijn ook de mensen die vaak uh, dagelijks moeten zalven... en ondanks dat intensief zalven nog steeds klachten houden. Dus er is inderdaad een grote verspreiding in de, in de ernst van de ziekte.
0: En uh, ik kan me ook voorstellen dat het ontzettend veel uh, impact heeft... op het dagelijks leven van uh, patiënten. Uh, hoe beïnvloedt constitutioneel eczeem de psychosociale gesteldheid van uh, deze groep? Dus zowel voor de misschien de wat mindere ernstige gevallen als de ernstige gevallen?
2: Nou, sowieso is constitutioneel exeem een huidaandoening... waardoor uh, de ziekte zichtbaar is voor andere mensen. Uh, ja, en dat kan, uh, ook al heb je het niet, misschien niet zo ernstig... kan toch al snel leiden tot schaamte. Uh, zeker ook bijvoorbeeld bij kinderen... of uh, ja, in de zomer, wanneer er een kortere kleding wordt gedragen... kan het al snel zijn dat andere mensen zien dat je een huidaandoening hebt. Uh, wat een andere grote factor is die... Uh, ja, Beïnvloed of je uh, lijdt onder het eczeem... is de jeuk die gepaard gaat met het eczeem. Um, en die, ja, die kan uh, letterlijk uh, gekmakend zijn. Um, en die, uh, ja, die speelt te pas en te onpas op. Dus ook uh, s'nachts kunnen uh, patiënten met constitutioneel eczeem... echt wakker worden van de jeuk. ja En je kan uh, je voorstellen dat als je wakker wordt s'nachts van de jeuk... dat je slecht slaapt. En dat dat uh, ook uh, je functioneren overdag uh, heel erg sterk kan beïnvloeden.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Want hoe, hoe moet je daar als ouders mee omgaan? Als je, als je een jong kind hebt die de hele nacht uh, uh, ontzettend veel jeuk heeft. Ik kan me voorstellen dat dat ook slapeloze nachten met zich meebrengt. Um, hebben jullie het daar met ouders over?
2: Daar hebben we het zeker met ouders over. En uh, ja, ouders zitten soms letterlijk uitgeput bij ons uh, uh, in de stoel op het spreekuur. Uh, van uh, nou ja, uh, ons kind. Uh... Uh, trekt het niet meer, maar wij eigenlijk ook niet... want uh, wij hebben ook slapeloze nachten van. Ja, en uh, ook adolescenten uh, die natuurlijk uh, overdag naar school moeten... die uh, uh, ja, uh, kan het eczeem hun uh, schoolprestaties of werkprestaties uh, zeker beïnvloeden... Uh, dus ja, dat is iets waar wij als dokters uh, zeker ook aandacht voor hebben. Het is niet een kwestie van we moeten deze huid behandelen. We moeten ook kijken wat zijn de gevolgen voor deze patiënt van deze huidaandoening en hoe kunnen we daarin uh, ondersteunen.
0: Ja, en als je adolescenten bedoelt, heb je het een beetje over de groep 16 tot 21 jaar, is dat correct?
2: Nou, ietsjes jonger, eigenlijk de, meer de 12 tot uh, 18 jaar. Uh, maar wat ik net zei over die nachtelijke jeuk... geldt eigenlijk voor alle patiënten met eczeem.
0: Zie je er een groot verschil uh, in, uh, in leeftijd... als je dat uh, zeg maar, uh, afzet tegen de klachten? Dus hebben kinderen andere klachten dan bijvoorbeeld uh, mensen die uh, boven de veertig zijn?
1: Ja, als je uh, kijkt naar de psychosociale impact... is het bij de, uh, ja, de volwassenen ook met name het werkverzuim. Ja. We zien veel werkverzuim... en ook dat uh, patiënten minder gecon geconcentreerd zijn op het werk... En we hebben ook verschillende mensen die ook arbeidsongeschikt geraakt zijn vanwege het eczeme. Dus die, dat geeft wel aan hoe, uh, hoe enorm die impact is. We hebben daarom ook een maatschappelijk werker in het team die uh, ook kan helpen bij reïntegratie uh, in het werk. En we hebben natuurlijk een aantal beroepen die uh, ja, heel moeilijk, moeilijk zijn voor patiënten met eczeem, Met name als je veel uh, met vocht te maken hebt uh, in de horeca of in de zorg. Maar ook patiënten die bijvoorbeeld chauffeur zijn, piloot, machines besturen. Daar mag je dus echt niet slaperig zijn. Dus dat zijn functies die soms echt niet uitgeoefend kunnen worden... door patiënten met eczema als ze niet goed behandeld zijn.
0: Hoe ervaren jullie dat werkgevers hiermee omgaan met deze patiëntengroep?
1: Ja, dat is heel wisselend. Het kan soms ja, merken wij toch dat werkgevers weinig ja, initiatieven tonen... om deze patiënten weer goed te laten reïntegreren... Dat heeft ook te maken met on uh, onkunde. Dat ze denken van ja, ik verwacht dat deze patiënt nooit meer beter gaat functioneren. Want er zijn geen middelen voor eczeem. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we werkgevers en bedrijfsgeneeskundigen ook meenemen. Dat er wel degelijk nu ontwikkelingen zijn in de behandeling van eczeem, Zodat een eczeempatiënt niet te gauw opzij gezet wordt.
0: En um, als we kijken naar een, een onderwerp wat misschien uh, uh, vaak iets moeilijker te bespreken is. Wat voor invloed uh, heeft constitutioneel eczeem op bijvoorbeeld de seksuele... Uh, ja, relatie die uh, uh, patiënten hebben?
1: Ja, dat kan enorme invloed hebben. Het is natuurlijk je huid die aangedaan is. Ja, de huid is belangrijk voor iedere vorm van intimiteit. Uh, patiënten vinden het vervelend als ze aangeraakt worden, want dat geeft meer jeuk. Dus daardoor zien we inderdaad dat er uh, regelmatig ook relatieproblemen en uh, seksuele problemen voorkomen. Ja, dat is een ja. belangrijk aspect. Het is ook belangrijk om te benoemen... Ja. Um, in, in je consult. En daar heb je natuurlijk ook wat tijd voor nodig.
0: Ja. En doen, doen jullie dat ook als uh, behandelaren? Of uh, hè, werk je, je daarin multidisciplinair samen? En hoe gaat dat?
2: Uh, ja, zeker ons team... Uh... Uh, bestaat ook uit een verpleegkundige of een verpleegkundig specialist. Uh, zij geven heel veel aandacht aan uh, factoren die van invloed zijn op het examen en hoe daarmee om te gaan. En zoals Marjolein net al noemde, um, uh, heeft ons team ook een maatschappelijk werkster die ook uh, kan kijken wat uh, uh, het examen voor invloed heeft, ook op, uh, in de relationele en werksfeer. Dus daar wordt zeker uh, aandacht aan bezeten, niet alleen door de dokter.
1: En wij verwijzen ook nog vaak naar de patiëntenvereniging... de Vereniging voor Mensen met Constitutioneel eczeem, omdat deze vereniging heel actief is met chatforums en Facebookgroepen. En met name jongeren zoeken veel meer dat soort platforms op... om dit soort dingen te bespreken.
0: Uh, dat is natuurlijk ook online. Ja. ja en uh, heeft de verpleegkundig specialist dan bijvoorbeeld ook contact met school... Uh, of met een sportvereniging? Of is dat juist weer uh, iets wat meer bij de vereniging ligt?
2: Um, nou, wij proberen ouders ook altijd uh, ja, daarin uh, uh, van op te leiden. Zij zijn, uh, en, de, en de kinderen en de patiënten zelf, natuurlijk, uh, expert over hun huid. Um, dus hoe uh, beter wij hen uh, uh, onderwijs geven in uh, wat deze huidziekte betekent en hoe ze daarmee moeten omgaan, hoe beter zij dat in hun eigen netwerk kunnen uitdragen. En daar hoort dan de sportclub en werk ook bij. En uiteraard kunnen wij daar een rol bij spelen als ze daarin vastlopen.
0: Ja. Ja, want als ik het zo hoor, dan uh, is die impact toch vrij groot voor de patiënten. Vooral uh, voor patiënten die natuurlijk uh, in een zwaardere, en zwaardere vorm hebben. Um, uh, hoe adviseren jullie de omgeving om uh, met deze patiënten om te gaan?
1: Het is met name, wat Marlies ook zegt, belangrijk dat de patiënt zelf leert om te vertellen wat hij heeft. Um, het is heel moeilijk voor ons als behandelaars om de omgeving te beïnvloeden. Dat kan eigenlijk alleen de patiënt zelf doen. En soms geven patiënten ook aan dat ze graag een partner of kinderen meenemen... zodat ze het ook eens van ons leren. Maar primair is het de patiënt opleiden om zelf te vertellen wat hij heeft... en hoe hij hoe zich voelt.
0: Ja, ja, ik kan me voorstellen dat, uh, dat dat natuurlijk weer per patiënt verschillend is... omdat iedereen natuurlijk een ander karakter heeft. Uh, ervaren jullie dat als zorgverleners ook als een, als een grote uitdaging? En uh, uh, ja, hoe werk je daarin samen met verpleegkundig specialist?
1: Ja, de verpleegkunderspecialist heeft daar een grote rol in. Um, die begeleidt de meeste patiënten. Um, dus wat we eigenlijk doen is uh, de intake is vaak door de, door de artsen of de verpleegkunderspecialist. En het vervolgtraject is veel door de verpleegkundige of verpleegkunderspecialist. Ja, die, zijn, uh, die hebben veel handvaten om de patiënt echt te begeleiden en ja. ook moeilijke dingen te benoemen en ook patiënten te trainen.
0: Ja, en krijgen jullie uh, daar van patiënten ook iets over terug? Hoe zij. Uh, um, uh, ja... Uh, het contact ervaren met zowel de specialist... als met de verpleegkundig specialist?
2: Nou, onze verpleegkundig specialist kan echt uh, wel continuïteit bieden. Dus het is een soort uh, uh, ja, vast gezicht voor onze patiënten. En dan merk je dat uh, uh, ja, zij heel laagdrempelig... ook benaderbaar zijn voor de patiënten. En dat wordt als heel prettig ervaren. Uh, ook hebben wij de mogelijkheid om e-consulten bijvoorbeeld te sturen. Uh, en dat is ook fijn uh, als je lang moet wachten op een afspraak bij de dokter... of die staat pas over een tijdje gepland... dat je wel een manier hebt om uh, even contact te hebben... of even die vraag te stellen die niet zo urgent is... van ik moet meteen naar het ziekenhuis rennen... maar dat je wel even contact kan hebben met je zorgverlener... van uh, wat, uh, ja, wat moet ik hier nu mee? Of, uh, of dat nou echt gerelateerd is van hoe, wat moet ik smeren op dit plekje? Of hoe moet ik nou omgaan met ik ben uitgenodigd voor een feestje... en ik... Uh, uh, we gaan een bepaalde activiteit doen, kan dat met mijn examen, bijvoorbeeld?
0: Ja, dus ja, het persoonlijk contact uh, is wat daar eigenlijk uh, heel belangrijk in is... als ik het zo goed begrijp.
2: Ja, en de patiënt
1: niet loslaten. Uh, ja. en, en dat is vaak wat gebeurt. Uh, dat ja. patiënten, uh, die worden één of twee keer gezien... en dan worden ze losgelaten, maar de vragen blijven komen.
0: Er zijn ook uh, veel ontwikkelingen op het gebied uh, van behandeling. Uh, wat is momenteel het traject dat een uh, patiënt met constitutioneel examen aflegt?
2: Nou, we zien vaak dat... Uh, uh, de patiënten eerst bij de huisarts terechtkomen... en soms daar al een hele lange periode hebben gelopen. En ja, uh, huisartsen starten dan vaak uh, behandeling met een vette zalf... of uh, soms met een wat lichtere hormoonzalf. Dat wordt ook wel dermatocortico genoemd. En uh, bij mild eczem is dat helemaal goed. En dan zie je ook vaak dat... Uh, uh, dat het die behandeling goed aanslaat en is dat ook voldoende. Uh, wat de patiënten zich wel moeten realiseren, is dat het een chronische hu huidziekte is. En dat betekent niet uh, dat je het kunt genezen. Uh, ik zeg altijd uh, tegen mijn patiënten: Ik kan u helaas niet genezen, maar ik kan het wel heel goed behandelen. Dat betekent dat als uh, je stopt met de behandeling, kan het een tijdje goed blijven gaan... maar je ziet toch vaak dat het exeem daarna weer terugkomt. Dat betekent niet dat het uh, niet de juiste behandeling is. Dat betekent uh, hè, dat de ziekte opnieuw onderdrukt moet worden... en dat je de behandeling opnieuw moet toepassen. Uh, ja, als dat onvoldoende is, uh, die begeleiding bij de huisarts... of de therapie slaat onvoldoende aan... dan uh, uh, zijn dat vaak toch de patiënten met uh, matig tot ernstig exeem. Uh, dan zien we vaak dat uh, dan... Uh, uh, een consult bij de dermatoloog nodig is. En die patiënten komen of bij onze collega's uh, in een andere ziekenhuizen terecht... of bij ons als uh, Nationaal Expertise Centrum.
0: En is het ook zo dat de, uh, zeg maar de eerste lijn, de, de huisarts... Um, uh, constitutioneel eczeem ook diagnosticeert? Of uh, hè, is het een beetje een schilfertje en je krijgt een zalfje en je mag weer naar huis? Of uh, zijn ze echt bewust van dat dit uh, een ernstige ziekte is?
2: Um, nou, de diagnose zijn huisartsen soms best adequaat in, kunnen ze stellen. Maar wat wij soms missen is dat ze uh, de patiënt te snel loslaten. Uh, dus inderdaad met een zalfje de deur uitsturen en zeggen... succes, dit is wat ik kan bieden. Uh, en smeer het maar zonder uitleg te geven over hoe die zalf wordt gesmeerd. Uh, zonder een vervolgafspraak te maken om te horen of, de, of het ook daadwerkelijk heeft geholpen. Uh, dan nou wil ik ook absoluut niet zeggen dat dat nooit goed gaat. Uh, en bij heel veel patiënten kan dat ook voldoende zijn. Maar die groep waarbij dat niet voldoende is, die heeft gewoon meer begeleiding nodig. En ja, je moet niet onderschatten wat voor een impact-exeem op uh, iemands leven kan hebben. Uh, want we weten gewoon, zoals we, ik net al vertelde, dat dat gewoon echt uh, enorm het dagelijks leven kan beïnvloeden. Alleen al door de jeuk. Ja. Dus daarom is goede begeleiding en uitleg echt noodzakelijk.
0: Ja, en, en als zo'n patiënt dan um, uh, zeg maar met een zalfje naar huis wordt gestuurd, terwijl die eigenlijk in zijn thuissituatie, hij of zij toch ernstige klachten ervaart, wat adviseren jullie de patiënt dan uh, om te doen?
2: Uh, nou, ga zelf actief terug naar de huisarts en uh, leg uit dat je echt hebt geprobeerd om die zalf uh, toe te passen en dat het onvoldoende uh, heeft geholpen. En vraag of het mogelijk is om naar een dermatoloog doorverwezen te worden. Uh, Kijken. Uh, um... Ja, we hebben bijvoorbeeld ook een, een zalf-app ontwikkeld... Ja. Um, die eigenlijk alle patiënten die zalftherapie in de vorm van vette zalven... maar ook hormoonzalven uh, nodig hebben voor een huidziekte... Uh, um, ja, die app kunnen zij gebruiken om uh, uh, te leren hoe die zalftherapie toe te passen. Uh, er staat uh, wat uitleg over hoe je het veilig kunt gebruiken... hoe je het kunt afbouwen... Uh, dus ja, die heet Self app Smeerwijzer. Uh, die kun je gewoon vinden in de App Store. Um, en uh, uh, ja, dat zou ook een mogelijkheid zijn om daar eens in te kijken... of daar uh, nieuwe uh, informatie te vinden is... Uh, hoe die zelftherapie toegepast kan worden.
0: Ja, nou, dat is een hele mooie manier, denk ik, voor de patiënt... om dan zelf een beetje regie in handen te nemen. Ja. ja en um, als een patiënt dan wordt doorverwezen... kan ik me voorstellen dat hij wordt doorgewezen naar een periveer ziekenhuis. Dus het ziekenhuis in de buurt. Um, en misschien niet altijd naar het expertisecentrum. Uh, hoe ervaren jullie dat proces...
2: En, nou, ja, de meeste dermatologen in Nederland weten heel goed hoe ze een eczeme uh, moeten behandelen. Uh, dus in principe is het zo dat je echt prima terecht kunt bij een dermatoloog uh, bij u in de buurt. Uh, ja, um, uh, Inmiddels, uh, wij zijn het Nationaal Expertisecentrum, weten ook veel dermatologen ons te vinden. Maar ja, er zitten wel eens patiënten bij die toch wel naar onze mening erg lang hebben doorgelopen met een zeer ernstig aangedane huid... Waar wij, ja, uh, ons afvragen had hij niet eerder uh, goede behandeling uh, kunnen hebben. Dus het is goed om als patiënt te weten dat er meer behandelopties uh, zijn. Um, en dat er ook veel in ontwikkeling is, zoals Marjolein net al zei. Uh, dus uh, we horen nog wel eens dat uh, patiënten te horen hebben gekregen... ja, ik weet het ook niet meer. Ik kan niks meer voor u doen. Nou, dat moet een signaal zijn. Dan ga ik naar iemand anders op zoek die misschien wel wat voor mij kan doen.
0: Ja, ja, en dat is het expertisecentrum. En hoe onderscheidt het expertisecentrum zich uh, van een behandelcentrum in de periferie? Dus in het streekziekenhuis?
1: Het is met name de tijd die wij besteden. Het is dus niet zozeer wat we voorschrijven, maar het is meer hoe we het voorschrijven. En uh, ja, de tijd die wij aan een patiënt besteden. En een eerste consult duurt bij ons uh, een half uur tot uh, drie kwartier. En daarna gaat een patiënt nog naar de verpleegkundige toe. Dus die is zo'n uh, ja, anderhalf uur uh, bezig. En ja. daar kan hij een heleboel vragen stellen. Hij krijgt een heleboel uitleg. Vervolgens komt de patiënt nog een aantal keren terug. Uh, mogelijkheid tot e-consulten. Dus is eigenlijk helemaal geen hogere wiskunde. Het is gewoon aandacht voor de patiënt. Luisteren naar de patiënt. En ja. ook frustraties. En um, ja, toch ook barrières bespreken.
0: Ja. Ja, en, ja. Ja.
1: en het is niet zo dat wij alleen dat kunnen. Er zijn een aantal uh, ook perifere centra die hele goede eczeemzorg bieden. Maar het is, dat tijdsaspect is wel uh, een hele belangrijke.
0: Dat kwam natuurlijk eerder ook op het psychosociale vlak naar voren, dat je goed begrepen wil worden. En ik hoor je net ook zeggen, het voorschrijfgedrag, er zijn natuurlijk verschillende vormen die je kan toedienen. En hoe verhouden biologicals zich tot traditionele medicatie?
1: Nou ja, de behandeling van eczeme is eigenlijk een piramide. Je begint met uh, de neutrale zalven, je de doucheadviezen. Gaat dat niet goed, dan ga je naar de hormoonzalven toe. Um, gaat dat niet goed, dan kan je nog wat hormoonvrije zalven toevoegen, lichttherapie. En als dat allemaal niet lukt, of je kan je hormoonzalven niet goed afbouwen... dan ga je naar de traditionele afweeronderdrukkende medicijnen. Ja. Um, dat zijn um, voor een groot deel middelen die daar niet officieel voor geregistreerd zijn... We hebben in Nederland alleen cyclosporine als geregistreerde pil voor exem. Um, nou mocht de patiënt daar goed op reageren, kan je daar um, een tijdje mee doorgaan. Um, het is niet goed in de richtlijnen beschreven hoe lang je daarmee door mag gaan. Dat is eigenlijk nooit goed onderzocht. Als een patiënt daar niet goed op reageert, um, het werkt niet of het heeft bijwerkingen... dan mag je een volgende stap maken en dat is dan de biological... dat sinds 2018 op de markt is voor exem. Dus dat is nu eigenlijk de top van de piramide op dit moment.
0: Ja, ik begrijp het. En heeft de patiënt uh, hier zelf ook een bepaalde vorm van invloed in? Of wordt dit echt uh, uh, in dit geval door de dermatoloog uh, bepaald?
1: Ja, dit is wel wat we noemen shared decision making... op het moment dat je besluit om van zalf naar uh, pillen of injecties te gaan. Want dat is altijd best wel een stap. Um, voor sommige patiënten, die hebben zo'n hekel aan zalf... en die willen die stap heel snel maken... Maar er zijn ook patiënten die zijn heel terughoudend... voor wat we noemen systemische medicijnen. Dus medicijnen die ook in je bloed komen. En die willen heel lang doorgaan met zalf. Dus we hebben wel richtlijnen. Maar uiteindelijk is het toch... je beslist het samen met de patiënt. Ja. En Bij de ene patiënt zal je dus sneller naar uh, systemische medicijnen gaan... dan bij de andere patiënt. Ja,
0: Dus dat is echt persoonsafhankelijk. Absoluut. Ja, ik kan ja. me ook voorstellen dat uh, als het uh, uh, jonge kinderen betreft... dat je dan en met het kind en met de ouders in gesprek moet. Zijn daar, zijn daar voorbeelden van?
2: Um, ja, zeker. Uh, uh, wij proberen altijd kinderen heel erg te betrekken... ook bij uh, hun eigen behandeling. Uh, ja... Officieel zeg maar vanaf 12 jaar hebben kinderen ook echt daadwerkelijk wat te zeggen. Uh, en vanaf 16 uh, nog meer. Maar ook de jongere kinderen uh, moet je toch meekrijgen in je behandeling. Want uh, zij zijn degene die worden ingesmeerd. Uh, en als zij gaan tegenstribbelen. Uh, en dat het thuis elke dag een strijd is om de behandeling toe te passen. ja, daar is niemand bij gebaat. En uiteindelijk het uh, kind al helemaal niet. Dus uh, ja, we proberen altijd op een speelse manier het kind er ook bij te betrekken. Uh, soms uh, mogen ze zichzelf ook instellen smeren met een beetje hulp bij ons in de spreekkamer uh, en zel, mogen ze zelf een zalf uitkiezen bijvoorbeeld, zodat ze ja, de minst plakkerige of de minst stinkende zalf kunnen kiezen. Uh, want dat is ook heel erg uh, persoonlijk uh, wat uh, de voorkeur daarvoor is. Ja. Dus we proberen uh, ja, zeker uh, kinderen erbij te betrekken.
0: Ja, ja. ja, voor kinderen is het natuurlijk iets minder makkelijk te plaatsen denk ik dan voor volwassenen. Uh, dus mooi om te zien dat, dat, uh, dat er zoveel aandacht aan besteed wordt. En uh, is de behandeling doorgaans gericht op het uh, verhelpen van de klachten... of wordt de achtergrond ook behandeld?
1: Ja, in feite zijn de behandelingen wat we noemen nog symptomatisch. Hè? Dus je, je behandelt de klachten van de patiënt en uh, ook de ontsteking in de huid. Uh, wij hopen uh, in de toekomst steeds meer naar, naar medicijnen te gaan... waarbij je mogelijk ook wat we noemen de ziekte uh, moduleert. Dat je het kan beïnvloeden. Bij het Biological zou je dat theoretisch misschien kunnen doen, maar dat vergt nog heel veel onderzoek. Dat zou dus inhouden dat je een tijd behandelt en als je stopt dat het wegblijft. Ja. Zover zijn we nog niet, maar dat zijn wel dingen waar we ja, hopen in de toekomst verder mee te komen.
0: En zijn er dan ook nog vooruitzichten in het verschiet waar de patiënt hoop op kan vestigen? Is dat een beetje de richting wat je nu bedoelt?
1: Ja, kijk, we hebben nu één Biological. Er komen er meer de komende jaren. Er komen ook nieuwe pillen op de markt. Um, en we hopen dat we ook meer straks, um, ja, wat we noemen personalized medicine... echt de patiënt specifiek kunnen behandelen. Dat we op basis van karakteristieken van een patiënt kunnen zeggen... nou, dit middel is voor jou het beste. Ja. En dat zie je in de kankergeneeskunde al veel meer. Dat je echt op het profiel van de patiënt behandelt. En naarmate wij meer uh, mogelijkheden krijgen in het behandelspectrum... hopen wij dat ook meer te kunnen doen.
0: Het, het onderdeel patient empowerment uh, uh, is denk ik uh, een beetje in lijn... met shared decision making, wat je net zei. Um, wat adviseren jullie patiënten om uh, te doen... om meer regie te nemen over hun eigen ziektebeeld?
2: Nou, in Nederland hebben wij, zoals net al even is genoemd... een hele actieve patiëntenvereniging. Dat is de Vereniging voor Mensen met Constitutioneel eczeem, de VMCE. Uh, en zij geven voorlichting en informatie. Zij ja, bieden ook die mogelijkheid uh, tot lotgenotencontact. En zij behartigen op uh, ja, hoger niveau, op collectief niveau... ook de uh, belangen voor, van uh, uh, mensen met uh, Constitutioneel eczeem. Dus uh, ja, zij kunnen wel helpen om uh, die patiënt sterker te maken... In, uh, uh, in zijn eigen behandeling eigenlijk. Dus uh, dat zou een, uh, een mooie uh, manier zijn om daar contact mee op te nemen.
0: Ja, ja want ik kan me ook uh, goed voorstellen dat uh, bepaalde patiënten nu denken... ja, hoe ziet dan zo'n lotgenotencontact er dan uit? Um, uh, wellicht ook uh, kinderen die zich dat afvragen. Uh, uh, kunnen jullie daar een voorbeeld van geven van lotgenotencontact? Hoe dat, hoe dat werkt?
2: Uh, nou, we hebben... Uh, Vorig jaar, 2019, hebben we de eerste Wereld uh, dag gehad. Uh, helaas door het coronavirus uh, is hij hier dit jaar uitgesteld, maar zal zeker uh, naar verwachting in uh, maart 2021 uh, gaan plaatsvinden. Um, en dat is een, uh, ja, een dag waarop er uh, uh, zowel door artsen, maar uh, um, ja, ook... Uh, um, ervaringsdeskundigen, door mensen met constitutioneel eczem... met elkaar wordt gepraat over ja, wat houdt het in om eczeem te hebben... hoe staan we in, ja, met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van eczeem, er zijn workshops die gevolgd kunnen worden... Ja, dat is één voorbeeld van een uh, activiteit die de uh, VMCE uh, organiseert... waarbij uh, dus en lotgenoten contact plaats kan vinden... en waarbij er ook informatie uh, over eczeem uitgewisseld kan worden.
0: Ja, een mooi initiatief, denk ik. En uh, uh, ja, met betrekking tot die informatie zeiden jullie net al wat over de app... Uh, die ontwikkeld is om uh, patiënten met examen nog beter te ondersteunen in het dagelijks leven. Um, zou jullie nog een voorbeeld kunnen geven uh, wat therapietrouw uh, daarvoor betekent? Als je naar de app kijkt?
2: Um, ja, um, in de app uh, kun je ook je eigen zelfschema. Uh... Uh, invoeren uh, en via de app worden dan uh, herinneringen gestuurd naar je agenda waardoor uh, als je dat wilt uh, je zeg maar uh, je uh, telefoon uh, herinneringen kan geven van hey, het is tijd om nu je therapie weer toe te passen of je pillen in te nemen of je injectie te zetten uh, dus ja als je daar behoefte aan hebt en, je, en het is iets wat nog niet in je systeem is uh, ingebouwd dat je uh, dagelijks je therapie moet toepassen of uh, soms uh, wekelijks dan um, kan je via die app kan uh, daarbij ja, een geheugsteuntje zijn... die kan je helpen daarbij.
0: Wordt er al veel gebruik gemaakt van de app... Bij, uh, voor, uh, door patiënten die bij jullie onder behandeling uh, zijn?
2: Ja, zeker. Wij bieden het uh, ook uh, aan actief bij ons op de spreekuren. Uh, we hebben een mooie flyer die we uitdelen. En uh, ja, het mooie is dat die um, voor iedereen beschikbaar is, uh, gratis. En um, dat we ook bezig zijn om uh, hem te vertalen... zodat we hopelijk uh, straks ook onze... Uh, niet-Nederlandstalige uh, patiënten... Uh, ja, dat die ook gebruik kunnen maken van de app. En ook mensen bijvoorbeeld in het buitenland. Dus dat is uh, iets waar we nog mee bezig zijn.
0: Nou, uh, mooie ontwikkelingen. Hopelijk... Uh... Uh, komen ze snel uh, tot realisatie voor de patiënt. Um, we gaan een beetje naar het einde van de podcast toe. En uh, ik denk dat het misschien aardig is om uh, te kijken of uh, jullie nog concrete tips hebben voor patiënten. Uh, ik wil eerst graag uh, eens kijken waar een patiënt aan moet denken in een gesprek met de huisarts of dermatoloog. Hè? Als we kijken naar het patient empowerment verhaal, hoe moet hij zich voorbereiden bijvoorbeeld? Ik
1: denk dat het belangrijk is dat de patiënt zijn eigen regie neemt. Dus dat hij heel duidelijk voor zichzelf weet... wat, wat, wil, ik, wat wil ik met dit consult? Uh, wil ik alleen een zalfje en klaar? Of wil, ik, of wil ik uitleg? Wil ik mijn traject weten? Dus zelf goed voorbereiden, de regie nemen van wat je hulpvraag is.
0: Ja, ja. en hebben jullie uh, een aantal algemene tips voor de patiënt... die we als afsluiting kunnen meenemen?
2: Ja, ik zou nog een beetje in aansluiting op wat Marjolein het zei, zou ik zeggen: praat over de zorgen die je hebt. Uh, en niet alleen met betrekking tot het exeem zelf, maar ook tot de behandeling. Wij zien toch heel vaak dat er angst over de behandeling, met name ook over het gebruik van hormoonzalven, bestaat, die niet altijd boven tafel komt. Terwijl als we daar open over kunnen praten, kunnen we daar heel veel uitleg over geven. Want je kunt heel veel behandelingen heel veilig gebruiken. Ja, en dan denk ik een hele
1: belangrijke is: geloof niet alles wat op internet en op social media staat. Want er staat zoveel over, uh, over examen, constitutioneel examen. En uh, ja, een aantal dingen denken wij dat uh, eigenlijk geen goede informatie is. Dus probeer die informatiestromen via de hulpverlener. Wat zijn goede sites? Uh, want anders verzand je denk ik in een hoop ellende.
0: Ja, nou dit vind ik een hele mooie afsluiter van deze podcast. En hopelijk kan deze podcast er dus aan bijdragen dat patiënten goede betrouwbare informatie uh, tot zich kunnen nemen. Ik vond het een ontzettend leuk gesprek en wil jullie hartelijk danken.
1: Jij ook heel erg bedankt. Ja, hartelijk
2: dank.
0: Ja, gedaan. Deze podcast is financieel mogelijk gemaakt door Sanofi Genzyme. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de deelnemende personen. Sanofi Genzyme heeft geen invloed op de inhoud gehad.